0: tardes o noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Realidades. Regresando en nuestra tercera temporada, episodio 29. Ya teníamos como tres meses que no subíamos un episodio, pero vamos a iniciar nuevamente antes de que termine el año y también para iniciar bien el año con, con diferentes temas de interés para ustedes. Y el día de hoy tengo aquí a un invitado que si están viéndolo en YouTube, ya, ya lo... no sé si lo reconocerán, porque me parece que no habíamos subido anteriormente un video con él, pero sí episodios con él. ...como el de Amigo Date Cuenta... ...ese episodio fue muy bueno... Y ya habíamos estado en ese... ...otro también me habías apoyado en algún momento... no sí, así ...si sí, 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 no recuerdo... ...pero pues lo presento nuevamente... ...él es mi colega, mi amigo... ...él es el maestro Efrén Martínez... ...es psicoterapeuta... ...maestro en educación sexual humana... ...maestrante en terapia familiar... ...y actualmente desempeña el puesto de secretario técnico... ...en un programa de atención múltiple... ...al maltrato infantil... ...en el Hospital Civil Nuevo Juan y Mechaca... ...aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México... Él es una de las pocas personas que trata este tema que vamos a hablar el día de hoy y por eso yo me siento honrado de que esté aquí con, conmigo nuevamente, con nosotros, porque es un tema bastante complicado, bastante difícil de hablar, pero no
1: por eso deberíamos de dejarlo de lado. ¿Cómo estás Efraín? Bienvenido. Muchas gracias Felipe, este, muy a gusto, muy honrado con, con la invitación, eh, ya teníamos un ratito sin estar aquí en, en tu mesa pero pues bueno, trabajar este tema que sí es importante hacerlo Y más ahorita por la, por la pandemia, por todo lo que está sucediendo Hablar del tema del abuso sexual es infantil es, es primordial claro. Pareciera que no se no se habla demasiado Y tendría que ser un poquito más, eh, más preguntado vaya. Claro, abrir estos espacios de diálogo, por ahí Efren me ha
0: apoyado de repente a dar este tema justamente en la Universidad de Guadalajara en el cual estoy como profesor y siempre ha sido un tema que por lo menos los alumnos del área de psicología eh, muestran un interés muy grande, ¿no? Y me parece que toda la población en general, solamente que es difícil hablarlo, ¿no? Parecería en muchas ocasiones que, que no pasa. Es este tipo de cosas tan fuertes o tan complicadas de platicar o tan complicadas de, de hablar en, en una situación cotidiana
1: que mejor pensamos que no sucede pero la realidad es otra, ¿no? Sí, de hecho, pareciera que es un tema tabú, eh, pero al final de cuentas sí sucede, y bueno, hay, hay muchos temas que engloban con respecto a la, al abuso sexual, de que, pues bueno, yo no conozco a alguien, es lo, lo que dicen, ¿no? yo ah, no conozco no. a alguien que, que tenga que haya sido abusado sexualmente, en mi familia no sucede, pero no porque en nuestro entorno no haya sucedido o no se haya descubierto una situación de abuso sexual, no quiere decir que no exista. Al contrario, es muy frecuente que existan este tipo de, de fenómenos, desafortunadamente existen, y, y no va con una situación de clase social o económica, claro. es, es para todos, vaya, es...
0: Totalmente, y más bien esto nos habla de, de lo oculto que tenemos este tema, no tanto de que no suceda, sino lo oculto, porque de repente... ...por lo menos yo no sé si por la profesión a la que me dedico... ...pero yo sí he tenido la oportunidad de platicar con amigos... ...con personas que han tenido un caso de abuso sexual... ...ellos infantil, ¿no? ...pero ya ahorita ya lo tienen resignificado... ...lo tienen trabajado y lo pueden platicar... ...sin embargo el hecho de hablarlo en el momento... ...en el cual sucede... ...yo creo que a mí nunca me ha tocado como escuchar... ...un caso fuera de la parte clínica... o sea, ...fuera de la parte clínica con alguna persona... ...que yo conozca o algo y no... ...pienso que no es porque no pase... ...sino porque como tú dices, ¿no? ...de repente lo ocultamos... Pero bueno, entrando en este tema, pues tú estás en la unidad de maltrato infantil y evidentemente ahí no solamente ven abuso sexual, que ese es un tema que vamos a platicar a profundidad uh -huh. el día de hoy, pero hay otros tipos de abuso y tal vez valdría la pena
1: como especificar esto, ¿no? Así es, digo, hay que entender que el, el abuso infantil o el maltrato infantil no nada más se refiere a la cuestión del abuso sexual, sino también puede ser la, la omisión, inclusive la omisión de, de cuidados hacia un niño, eh, el maltrato físico, la negligencia. Todo, eso, todo ese tipo de situaciones también pueden ser una cuestión de, de maltrato infantil. Algo muy frecuente que va de la mano con todo esto, pues es el maltrato psicológico, ¿no? Que sufren, claro. sobre todo las niñas y los... Me, me hago énfasis en las niñas por la cuestión de género, pero pues bueno, también sucede con los niños. Con esta parte de tú no puedes llorar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. También eso es considerado como una situación de, de maltrato infantil. ¿Qué... Realmente lo lo legitimamos de tal manera que lo vemos como una manera más de educar a los niños. Uh -huh. y, y, pues, bueno, desafortunadamente no 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 tiene que ser así. Esta, esta situación no tiene que ser de esta manera, sino, pues, bueno, hay que buscar maneras diferentes de, de, de crianza hacia los hijos que nos van a ayudar en un futuro, ¿no? A generar personas o ciudadanos con mejores capacidades para interrelacionarse, ¿no? Con los demás.
0: Por supuesto. Y, y tú decías atinadamente al principio del episodio que... Este tema del abuso específicamente infantil No solamente la parte de abuso sexual Sino el abuso en general Es algo que debemos de hablar Y más ahorita en una situación de pandemia Ojalá que cuando nos estén escuchando Ya no estemos en esta situación de pandemia Pero aún Esperemos. así Sí, sí eh, Ahorita es algo importante Porque todo el tema de abuso y violencia eh, nosotros como gremio de psicólogos nos hemos dado cuenta que ha incrementado a partir de, del aislamiento, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, si hay una actividad o si hay un abuso o una violencia por parte de algún miembro de la familia, esto se ha incrementado por el porque pues estamos más en contacto, ¿no? Con el abusador, con el, la persona violenta. Entonces, sí valdría la pena en esta plática vamos a ver algunos mitos, realidades y algunas... Algunos indicios que podemos captar para saber si alguien cercano a nosotros está sufriendo este tipo de abuso, ¿no? Más que nada nuestros primitos, nuestros hermanos o alguien cercano a nosotros.
1: Y fíjate que dices algo muy importante, eh, y es parte de este mito, ¿no? Generalmente pensamos que el abuso sexual viene de un extraño, uh -huh. pero no. Desafortunadamente viene dentro del núcleo familiar, inclusive desde la familia de origen o desde... Eh, vaya la, la, el núcleo como lo, como lo mencionaba que puede ser el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, el hermano eh, bueno, un sinfín de personas también no, no va con una cuestión de género también va una cuestión, una mujer también puede ser agresora sexualmente y entendiendo también esta parte de que el abuso sexual no nada más es la penetración claro y, y algo también muy, muy, muy curioso ahí en el, en el programa eh, hemos estado analizando esta situación y sí, pues bueno, ahorita el programa digamos que está un poquito parado, estamos trabajando como al 20, 30% de, de su capacidad por la cuestión de la pandemia, estamos más bien atendiendo situaciones de, de COVID, eh, pero eso preocupa, porque al final de cuentas los niños ahorita están en casa y, y esta situación, pues los niños no tienen con quién hablar de una agresión, física o sexual, vaya, vamos, veamos las estadísticas que hay con las mujeres, no, la violencia de género y cómo se ha disparado esta situación y, y ellas sí tienen oportunidad de hablarlo. Un niño no tiene la posibilidad de hablar de la situación de abuso sexual, entonces acabándose esta pandemia, este confinamiento, pues pareciera que nos tenemos que enfrentar a una situación un poquito más alarmante, claro. preocupante y, y más que preocupante para ocuparnos. Sí, totalmente. La y, y
0: en temas de salud mental hablamos de que van a existir diferentes pandemias, no solamente la pandemia del COVID, sino ya habíamos hablado anteriormente de la pandemia de la ansiedad y el estrés, que ya se Así estuvo es. presentando a la gran mayoría de la población, pero también este tipo de temas. Y me gustaría centrarme específicamente en uno de los, de los que dijiste para entrar a este tema de los mitos, ¿no? Muy bien. Que el primer mito justamente que, que se tiene más es que el abusador regularmente es una persona eh, ajena al a la familia, ¿no? Que de repente a lo mejor el niño, la niña, el adolescente sale de su casa y alguien allá a la pasada se lo trepa a una camioneta y abusa de, de, del niño, ¿no? Cuando encontramos en las estadísticas que esto no es necesariamente cierto. Y esto porque es preocupante, justamente porque entonces encontramos una correlación con la cercanía emocional al abuso sexual, ¿no? Porque también otro de los mitos tal vez sería como que, y, y lo, lo ponemos aquí en los mitos que estábamos revisando antes de empezar el programa, el abuso siempre es con violencia, ¿no? En muchas ocasiones no existe como tal la violencia física, vaya. Existe una manipulación emocional grande, y para que sea una manipulación emocional eficaz, casi siempre se debe de presentar una cercanía emocional grande. Y esto
1: implica que es alguien cercano al, al, al niño, niña o adolescente. Sí, y por eso mencionar esto, ¿no? De, de cómo va de la mano el maltrato psicológico ante mm. estas situaciones. Eh... Hablando un poquito de, de mi experiencia dentro del hospital, te podría decir que las personas que, que han sido ajenas, completamente ajenas al, al niño, que, hay, que hayan abusado sexualmente de un niño, son muy pocas. Por lo general este es una persona de confianza, es un amigo, es un compañero. Eh, en algún momento eh, platicaban sobre una situación de esta naturaleza y, y, y me comentaba ¿no? que eran... Amigos de. Fueron una fiesta que llegó el, el, el amigo del, del vecino, el amigo del, del papá, y este es el, el, el que desafortunadamente agresió, agredió a la, a la niña, pero siempre tiene que haber una correlación con la familia. Entonces, es. si sí llega a suceder que sea un extraño completamente, eh, sin embargo, pues bueno, lo, lo importante es aquí que, que por lo general es, el, es la propia familia en la que está agrediendo sexualmente a a los niños claro. y a las niñas.
0: Y, y puede ser esta agresión sexual directa o lo que hablamos del abuso, de la negligencia, ¿no? Que es eh, no estar al pendiente de las necesidades del niño, de la niña o del adolescente. Y en este sentido, en muchas ocasiones, los niños quieren acercarse, ¿no? A platicar uh -huh. acerca de esto. Y o lo mitifican o dicen, estás diciendo mentiras o cosas así. Y ahí estaríamos hablando justamente de negligencia, ¿no? En el
1: hecho de, ah, no es cierto, no le hagan caso, está inventando, quiere llamar la atención. Y es aquí donde nos paramos en otro tema muy importante. Eh... ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando... Inclusive lo podemos ver en nuestros, en, con nuestros pacientes, ¿no? Los que nos dedicamos a la clínica infantil. Es muy, muy común que suceda que la mamá, el papá, la familia lleguen a, a la consulta porque el niño se está tocando mucho los genitales. Y dicen, no, es que mi niño es un cochino, es un sucio, es un marrano. No se haga eso, ta, 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 ta. Todo ese tipo de situaciones... Nosotros ya desde un principio lo estamos etiquetando Nosotros como padres estamos etiquetando No hagas eso porque eso es de niños sucios Cuando uh -huh. al final de cuentas puede que esté sucediendo algo algo más importante Y bueno, aquí también es detenernos con esta cuestión de la sexualidad infantil
0: Claro, sí, que sería importante, eh, por eso que dices, ¿no? O sea, ¿qué tan normal es que mi hijo, si nos están escuchando algunas personas con hijos ¿Qué tan normal es que mi hijo o mi hija esté teniendo ciertas conductas sexuales, no? Porque por lo menos aquí en México, sé que nos escuchan de otros países, pero por lo menos aquí en México esta es una de las conductas eh, como más tabú, ¿no? El hecho de que no te estés agarrando ahí, no estés haciendo tal cosa. Cuando nosotros como psicólogos en la parte del desarrollo infantil sabemos que hay ciertas conductas sexuales esperadas a ciertas edades, ¿no? Exactamente. Y, y deberíamos de... De normalizarlas, pero de la buena manera, vaya, o sea, no 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 haciendo una catástrofe cuando pasan ciertas conductas sexuales. Ajá. ¿Cuáles serían, a tu parecer, a tu experiencia, estas conductas normales, por así decirlo?
1: Vaya, todo, todo va a depender con respecto a la edad. Entre más vayan evolucionando, más vayan explorando su entorno, pues bueno, las, las conductas pueden esperarse de diferentes maneras. Eh, algo que es muy usual... En, en todos los niños es la exploración física uh -huh. Ellos todo el tiempo están explorando su mundo e Inclusive autores como Piaget nos hablan de esta parte ¿no? De estar explorando todo lo que está a su alrededor Y lo que está alrededor también es su cuerpo claro. Entonces de alguna u otra manera Ese mundo que está allá afuera también involucra al cuerpo Y, y es tomarlo de una buena manera ¿no? Empezarle a decir al niño Ok, tienes, tienes derecho a, a, a tocar tus genitales a tocar tu aparato sexual, eh, no hay problema con eso, pero es siempre con higiene, en un lugar seguro, en donde no únicamente estás tú, claro. exactamente. Pero bueno, y eso va a estar, va a estar evolucionando, e inclusive podemos llegar a, a estar en la adolescencia y la autoritización o, o la masturbación como comúnmente se, se le conoce, este, pues es, es parte de, esta, de este desarrollo esperado en la, en la infancia, en la adolescencia, este que va a ir creciendo, ¿no? Inclusive los juegos sexuados que hay entre los niños, que es jugar al, al doctor, a la enfermera, a la casita. Claro, aquí con una connotación más exploratoria que de una connotación sexual. O erótica, ¿no? Erótica, exactamente. Mm. Cuando ya un niño de 5 o 6 años está hablando de tocar genitales o de besar el pen o de besar la, este, la vulva, pues bueno, ya nos está hablando de una situación que tendríamos que ponerle Mayor, ojo, mayor énfasis en esa situación pero si sí es una cuestión más bien de estarse tocando de estar conviviendo con otros niños cuando no existe la violencia o el forzar a otro niño a que, a que tengan ciertas conductas sexuales, pues bueno, es parte de este desarrollo normal esperado más bien es algo que se puede esperar en, en un niño no me gustaría etiquetar estas conductas como buenas o malas simplemente son cosas que pueden suceder claro. en la infancia
0: sí, y al final de cuentas creo que es importante eh, tener una educación sexual a temprana edad. Y, y no esto significa el hecho de, de hablar todos los temas de la sexualidad humana, ¿no? O sea, como, como hay partes en el desarrollo sexual, pues también hay partes en las cuales se deben de tocar, pero se deben de tocar, no se deben de omitir, que es algo muy complicado de repente para los padres Puede ser primerizos o cualquier tipo de padres al tocar este tipo de temas. ¿Cuántas personas no conoces o conocemos, por ejemplo, de nuestra edad, de nuestro rango de edad, que tal vez en su infancia, en su adolescencia, este tema fue tan tabú en su, en su familia que nunca lo tocaron y nu nunca tuvieron la oportunidad de explorar de manera sexual, erótica, como su ser? Y uh -huh. ahora presentan algunos trastornos sexuales, ¿no? Claro. Llamemos, este, en, la, en el caso de las mujeres, tal vez algún vaginismo, en el caso de los hombres, alguna disfusión eréctil. Uh -huh. Todo esto puede venir justamente de una mala educación o autoeducación sexual desde la infancia, ¿no? Porque uh -huh. era tan malo el hablar de ello o hacerlo que se nos queda grabado. Y al final de cuentas, todavía ahorita, a, a tus 30,
1: 40 años, pues es, 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 es malo, ¿no? Es un problema. <ríe> y,
0: y así pasa pues.
1: y claro y, y digo uno uno se pone a pensar no porque en, en algún momento este leía acerca de eusebio Rubio un, un excelente sexólogo de aquí de, de México al hablar de los de los solones de la sexualidad y estos solones pues nos hablaban de diferentes maneras de educar a, la, a los niños desde la infancia de la cuestión de género la cuestión sexual la cuestión erótica y la vinculación afectiva y y a mí me brincaba mucho cuando yo estaba estudiando la maestría me brincaba mucho es que de qué le voy a hablar a un niño con respecto al erotismo uh -huh. y, y, y después entré en razón Pues sí es cierto, son cosas tan sencillas Los niños, nosotros tenemos esta concepción Del erotismo como lo conocemos no Una cuestión con connotación sexual Que es con la pareja, que son los besos Que son las caricias Pero en un niño, ¿cómo podríamos educar A, a, a un niño de, con esta situación? Y se me viene a la mente un, un claro ejemplo de esta situación De cómo podremos nosotros Desde nuestra postura como padres educar eh, y los pongo en este contexto, imagínense que están en una fiesta y de repente tu hijo, tu hija, tu primo, tu sobrino, este se te acerca y te dice, es que no quiero besar, no quiero saludar de beso a mi tío o a mi abuelo, uh -huh. y qué es lo primero que decimos, la cultura mexicana y estas lealtades que tenemos hacia las figuras de autoridades ...tienes que saludarlo y tienes que darle un beso y un abrazo. Claro, el forzar la, la intimidad hasta cierto Ajá. punto, ¿no? Parecería. Exactamente. Y ahí estamos hablando de una cuestión erótica. Ajá. No estamos hablando de una cuestión erótica sexual, estamos hablando de una cuestión del contacto. Del contacto piel con piel. Y cómo el niño dice, pues no 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 tengo por no me tienes por qué forzar a tener este tipo de acercamiento con alguien que no quiero. Y eso lo podríamos ver también como una cuestión de abuso sexual, Claro. Tal vez no es una penetración, tal vez no hay una cuestión de tocamiento con genitales, pero sí es una cuestión en donde estás ya limitando el derecho del niño de decir no. no. Uh -huh. Así Totalmente. Es. Entonces, por eso es importante eh, saber que la, la educación sexual no se basa en, en, en cuestiones ya de saber si es va a ser mujer o va a ser hombre, este, si va a ser homosexual o si va a ser este bisexual, ta 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 ta. No. Va más bien enfocado. A, a la decisión de decir no quiero tener contacto físico, no quiero saludar a mi tío porque no me gustan y punto, y se acabó y se respetan entonces es, es un tema muy amplio, nos podríamos llevar vaya, cuatro o cinco horas hablando de, del tema de la educación sexual que es muy importante por supuesto que sí eh, pero bueno, también hay otras cuestiones que tendríamos que tomar en consideración después de, de tocar este pequeño... Paréntesis que hicimos con respecto a la educación sexual claro. y es la cuestión de los otros mitos, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces uno piensa que el agresor eh, es... Es una persona homosexual, ¿no? ¿Tienen esta e eso idea? es uno muy
0: común. Creo que hubo, o sea, en todo este proceso que vivió la comunidad de, de legislar el matrimonio igualitario y todo esto, los grupos opositores a este tipo de ideas de repente presentaban esto como una realidad, ¿no? El hecho de. Exacto. Lo que pasa es que los homosexuales, si adoptan, eh, sí o sí van a violar a sus hijos, ¿no? O sí o sí va a generar un abuso sexual en ellos y va a provocar, evidentemente, pues que, que el hijo o hija sea, sea homosexual. Sea homosexual.
1: Así es, y luego también viene justamente el otro otro de los, de los temas o de los mitos que se tienen. Si un niño o una niña es abusada sexualmente, por consecuencia, de adultos van a ser este homosexuales. Uh -huh. Cuando la situación no es así, digo, y sería tocar un tema también muy amplio que es la cuestión de la identidad sexual, que también no es un tema que, que tengamos que trabajar ahorita, o tal vez creo que ya en algún momento lo trabajaste uh -huh. aquí en tu podcast, eh, sin embargo pues bueno es, es importante hacer este énfasis no el abuso sexual los agresores sexuales no necesariamente son son homosexuales inclusive te lo puedo decir yo como como profesionista y en el en, lo, en, el, en el este en el tiempo que llevo trabajando ahí en el hospital son pocos los casos que he visto en donde un agresor sexual sea homosexual, homosexual claro. entonces digo ese tema no no es el adecuado inclusive me atreveré a decir que no hay un perfil específico para identificar a un agresor sexual. Sí. El agresor sexual puede ser cualquier persona. Sí,
0: y eso nos lleva justamente a otros los mitos, ¿no? Que, que por ahí dicen que los agresores sexuales son enfermos mentales, así, sí o sí, o drogadictos o, o, o alcohólicos. Que si bien es cierto, y, y tú me dirás si me equivoco, sí existe cierta correlación entre el uso de sustancias... Y el abuso sexual en general, no solamente a niños, sino el abuso sexual tal vez a la pareja o cualquier otra persona. Es. Dado que, pues, evidentemente la sustancia está cambiando el, el actuar de la persona, ¿no? Y, inhibe ciertas partes del cerebro en el cual no pueden pensar claramente. Digo, no es justificación ni nada. Pero sí existe una correlación. Eso es un Así hecho. Es. Pero no es exclusivo que tengan que ser drogadictos, alcohólicos o enfermos mentales para ser abusadores sexuales.
1: Exacto. Y, y es, justamente nos vamos por esa tangente no y vemos a una familia que es aparentemente funcional en donde pues el papá es el proveedor la mamá es, este, está con sus hijos los hijos tienen buenas calificaciones eh, vaya no hay adicciones no hay alcoholismo aparentemente podría ser una familia perfecta pero también en este tipo de familias desafortunadamente se presentan este tipo de de situaciones de abuso sexual Porque como lo mencionamos No no es una cuestión de que sea un enfermo mental O un depravado sexual ¿no? Que también se, se menciona mucho esto Y, y, y es entender no que, el, que en muchas ocasiones El agresor sexual No es por satisfacer su situación sexual O erótica uh -huh. Tiene que ver más por una cuestión de control y de poder sí. Y eso es un tema también muy importante que es que es con respecto al machismo y toda esta parte de yo es una manera de generar poder o ejercer poder hacia los demás agrediendo sexualmente a un a un niño y que lleva muchísimas connotaciones no podemos decir que el, que el agresor sexual pues tiene alguna situación de disfusión sexual un, un problema para relacionarse con, con mujeres o con personas de su edad este, y que pues, bueno, la única forma que logran tener este tipo de relaciones son con niños de una manera disfuncional vaya claro y, y al final de cuentas aquí tom, tomas dos, dos cosas o dos mitos
0: que si los relacionamos es algo bien interesante por lo menos en la cultura mexicana donde existe algo que se llama mitos familiares no o, o secretos familiares que regularmente muchos van relacionados a este tema no hace rato platicábamos tú y yo el hecho de que existen ciertas pautas o patrones que parecen que se siguen no necesariamente pero en muchas familias se ve que hay abuso sexual intergeneracional, esto quiere decir que tal vez la abuela en su momento fue abusada sexualmente o, o tuvo una violación y la siguiente generación existe nuevamente un caso de violación, un caso de abuso sexual y la siguiente generación existe otra vez, entonces parecería que entonces hay algo que detona eh, los agresores o los abusadores que probablemente tiene que ver con el machismo, con el, la cuestión del poder pero al no hablarlo, al mitificarlo, se preserva justamente Ajá. este ciclo de violencia y ciclo de necesidad de obtención de poder por parte de ciertos miembros eh, y, y no se detiene las pautas, ¿no? No es el hecho de que se vaya a repetir porque se va a repetir, ¿no? Es de que si a tus papás alguno de los dos fue abusado, tú también a fuerzas vas a ser abusado o tu hijo va a ser abusado, ¿no? Ajá. Es el hecho de que no se habla y por no hablarse no se establecen límites claros en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la cercanía emocional con los, con los familiares, que hablábamos de esto de, de, es que es tu familia de sangre y la debes de querer porque la debes de creer, ¿no? Esas
1: lealtades, ¿no? Que la lealtad, en entonces, familia.
0: Este, creo que es importante entender esto, por lo menos en el contexto hoy, en mexicano, que existen justamente estos secretos familiares, ¿no? Que no se habla y ya después, es como de, ay pobrecita, mira, le pasó lo mismo que le pasó a, a mi mamá, ¿no? O cositas así, pero sí es bastante común y se da en todos tipos de familia, tú hablabas anterior uno de los mitos ¿no? no no necesariamente es en un estrato social bajo Se Ajá. da en todos Y yo me atrevería a decir que, que se tiene el secretismo más En estratos sociales altos Como lo es en la drogadicción Como lo es en el alcoholismo Como lo es en, en muchos problemas psicológicos Disfuncionales, familiares se mantiene el secretismo, ¿no? Por, por esta, esta misma fachada que tú dices, ¿no? La familia perfecta. O sea, ¿qué va a pensar el círculo cercano social de esta familia
1: si saben que hubo un abusado sexual? ¿Cómo nos van a ver? Inclusive, este, en algún momento... Eh, platicaba con una, una persona que, que vivió esta situación de, de abuso sexual y ella mencionaba, es que, ¿cómo podía decir yo esto si él era un una persona importante en la política, no se podía hablar, no podíamos hacer nada y estábamos encerrados en esta burbuja en donde había sucedido esto y lo único que hicimos fue huir, huimos de la situación y, este, y ahorita estamos, estamos en un ambiente más, más arropados, pero al final de cuentas no se pudo hablar, o sea, entre ella y sus hijos se pudo trabajar, pero a grandes rasgos no, no se supo más, no 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 toda la familia sabe qué realmente fue lo que sucedió. Y pues bueno, eso es justamente lo que, lo que mencionaba Felipe. ¿Cómo, cómo la, la familia, eh, con esta parte de, de quererse eh, proteger, de, de querer eh, proteger a la familia, el nombre de la familia y, y esta lealtad, pues permiten este tipo de situaciones y no la afrontan de una manera uh -huh. este, adecuada? Y, y vaya, hablar de esto pues también implica todas estas consecuencias, ¿no? Porque al final de cuentas, estes, estos patrones transgeneracionales, pues es una consecuencia del abuso sexual. Pero hay muchísimas más este, situaciones que no se han trabajado. Y, y me gustaría mucho detenerme en esta situación porque hace poco estaba leyendo acerca de eso y, y, y me entró esa curiosidad. Después de que nosotros, cuando se hace una, una denuncia y cuando se... Se destapa una situación de abuso sexual, eh, pues si la idea es proteger al niño, ¿no? Pero ¿qué pasa con la familia? Toda esta parte de la familia en donde se desmembra todo, este, donde se expone al agresor, en donde la familia, inclusive hasta se ha visto situaciones en donde culpan a la mamá por esta situación que probablemente ni siquiera ella se había dado cuenta de esto, uh -huh. eh, pues también queda como una persona eh, cómplice de esta situación. Sí. Y el niño, en vez de estarlo ayudando, pues está empeorando porque es. Hablamos del abuso sexual, hablé del abuso sexual, sin embargo, pues ahora me quedé sin familia y estoy en, una, en un, un hogar. Y fue eso mi culpa, que, ¿no? Exactamente. Entramos con este tema. Y se legitima y se vuelve a revictimizar a la, a la niña, al niño o al adolescente, y es por eso que más bien nos callamos. Es un tema muy. un fenómeno muy, muy, muy amplio y que se tiene que tomar en consideración. Eso es definitivo y, y también trabajar con la familia Es algo que se tiene que hacer Es algo que sí o sí se tiene que trabajar No nada más es Proteger al niño, darle terapia a él Sino también a la familia hay que atenderla Y sí, también hay que trabajar con el agresor Digo, al final de cuentas Está pagando su sentencia Cual sea su sentencia, pero también trabajar con él Porque es un ser humano y también eh, Pues bueno, algo sucedió Para que él haya decidido Que esto es lo más adecuado entonces, si realmente, genuinamente queremos parar de alguna u otra manera el abuso sexual, pues tenemos que empezar desde cero y, de, y con todos lados. Uh -huh. Sí, claro, atacar a,
0: a, a todos los frentes, porque es cierto, ¿no? En todos los, los trastornos, por lo menos en la parte psicológica, todos los problemas a nivel psicológico, social... Eh, yo creo que la mayor eh, barrera que nos encontramos los terapeutas o los psicólogos sociales es justamente la reinserción de la persona que sufrió tal o cual cosa a un contexto el cual es lo mismo. o sea Imaginemos, como tú decías, no una familia en la cual sí hubo abuso, eh, generan la denuncia, todo, bueno, sé, el papá, el tío o alguien, lo sacan tal vez ese contexto al tío para alguna sentencia, suponiendo que sí proceda en la parte legal, pero regresas al niño a un contexto en el cual... Eh, tal vez lo van a revictimizar, ¿no? E inclusive tal vez el abuso sexual, si bien es muy grave, lo que le va a afectar a nivel de su psique y a nivel de su desarrollo normal como niño no, no es... O sea, sí va a ser el abuso sexual, pero aparte de eso, la revictimización o el sentir lástima por él o hasta el coraje que le pudiera tener a alguien, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, ¿no? La familia se desintegra por esto y de repente el hermanito o la hermanita dice, no, pues ya en la vida le voy a hablar y ya no lo quiero porque por su culpa pasó todo esto, ¿no? Entonces son Exacto. casos que pueden llegar a pasar sí. al final de cuentas en, en este sentido.
1: Y fíjate que, que es, sí es cierto esto que mencionas. Y, y, y sucede, por ejemplo, cuando trabajo con, con niños que, que son agredidos sexualmente Pero que vienen de un pueblo En los pueblos, como dice ¿no? el dicho Pueblo chico, infierno grande uh -huh. Todo el mundo, mundo sabe de, de estas situaciones y, y curiosamente con dos, tres niños que, que estuve trabajando con ellos y sus familias eh, Pasaba algo muy curioso Los niños eran tachados Inclusive ni siquiera podían ir a fiestas de cumpleaños por justamente este tabú que se tiene Con este tema que se tiene Ese niño fue abusado sexualmente Muy probablemente va a ser un agresor sexual Entonces claro. volvemos a caer en esta cuestión de la revictimización Volvemos a generar toda esta cuestión del tabú Y dice el niño Ching, ¿Para qué lo dije? Si de todos modos ve cómo me están tratando claro Y si no lo hablaba Pues bueno, al menos iba a fiestas de cumpleaños mm -hmm. Y ahorita ni siquiera tengo eso claro. Entonces es importante, pues bueno, entender que, que el abuso sexual no, en los niños no, no necesariamente va a generar un agresor sexual. Sí hay conductas, sí hay patrones que pueden identificarse en un, en un niño que fue agredido sexualmente, como puede ser el conocimiento explícito de lo que es el abuso sexual, el querer agredir a otros niños sí es parte de el, el tocar... La el hipersexualización. Tener mayor, exactamente, ¿no? la, la hipersexualización. Eh, pero... No necesariamente, inclusive hay estudios que hablan acerca de eso, ¿no? Que sí hay niños que sí lo presentan, estas conductas de reper repercusiones a, a, a pequeño plazo, uh -huh. a corto plazo. Uh -huh. Pero hay quienes lo presentan a mediano o largo plazo, inclusive claro. eh, aquí no de nuestros... Este, que, que se dediquen a la terapia, este cuando atendemos a parejas o atendemos a, a personas grandes, eh, pues bueno, estamos... Lo, lo primero que nos que sucede es que cuando hay una situación de, de disfunción sexual o una cuestión sexual, pues hay una, una, una situación o un tema que tenga que ver relacionado con el con el abuso sexual y que apenas en ese momento está, está, resal, está saliendo, no está saliendo a la luz. Entonces, pues es importante ver que las repercusiones no necesariamente son a corto plazo, sino que pueden suceder inclusive ya que somos adultos.
0: Claro. Me gustaría, Efraín, que platicáramos un poco para ir medio cerrando, digo, todavía no vamos a cerrar, pero para uh -huh. ir medio cerrando, acerca de tres cosas principales. La primera es, eh, ¿qué se consideraría un abuso sexual? ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se necesitan dar para que digan, por lo menos a nivel eh, legal, que es un abuso sexual? Esa sería la primera. La segunda, ¿cuáles serían como los indicios en un niño, niña o adolescente de que está siendo abusado sexualmente? Y la tercera, pues serían ciertas recomendaciones, pero si quieres vamos con la primera. ¿Qué, qué, qué se ¿Qué?
1: necesita para que se llame abuso sexual infantil o abuso sexual como tal? Cuando existe una asimetría de poder no. o de edad, este, se puede considerar ya un abuso sexual. Entendamos que un niño de 9 años que está agrediendo a un niño de 4 años pues bueno, ya hay una situación en donde podría considerarse como una... ¿Qué, agresión qué rango de
0: edad debe de haber en esta asimetría?
1: Si nos vamos a la cuestión legal, cinco años. Cinco años. Pero también puede ser por una cuestión de poder, que el niño sea más grande, uh -huh. este, que el niño tenga alguna disfunción o una discapacidad uh -huh. intelectual o, o física, pues también perdón, podría ser este, considerado como una una limitante y una, una, una situación que podría considerarse como abuso uh -huh. sexual. Eh, si nos vamos a la cuestión legal también sería importante ver que para considerarse como tal necesitas que haya una satisfacción sexual ya sea para el agresor, para un tercero o buscando erróneamente una satisfacción sexual con el niño, entonces... Eso es primordial No necesariamente cuando hablamos de satisfacción sexual No hablamos de una cuestión de penetración uh -huh. Sino que también tiene que ver con la cuestión De tocamientos De enseñar pornografía De tomarle fotografías uh -huh. Y okay. eso ya, ya podríamos considerarlo Como una agresión sexual En donde ya hay una implicación legal Claro que hay un sinfín de más de situaciones Que podríamos considerar como abuso sexual Con lo, lo que platicábamos hace ratito En donde forzar a un niño Que tenga este... Que salude al tío o a la tía este, de una manera no donde él no se sienta cómodo, también se podría considerar, o inclusive este, sexualizarlos con la ropa o, o vestirlos de cierta manera como para verse provocativos, porque un niño tendría que tener eh, vestimentas provocativas, es un niño, al final de cuentas, ese no es el tema con, con ellos. Uh -huh, claro. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que podríamos decir.
0: Oye, y aquí me surge una pregunta que recuerdo que lo han hecho mucho, que si bien no es en la parte infantil, no sé si aplica en términos legales en la parte de abuso sexual infantil, más en la parte de los adolescentes, ¿no? El hecho de cuando ya, no sé, 13 a 17, 18 años que ya empiezan a tener pareja, donde hay relaciones sexuales de uno con el otro consensuadas... Anteriormente existía la figura jurídica Que era como el estupro, ¿no? Que, es. que era eh, un menor de edad Teniendo relaciones con otro menor de edad O era un mayor de edad teniendo como con un menor de edad, edad los padres podían alegar Que había un abuso llamado estupro Y ellos podían proceder legalmente Sin el consentimiento de proceder Del hijo abusado, por así decirlo, ¿no? Exactamente Ahora,
1: ¿cómo, cómo se maneja este, este tema? En, Fíjate en este... que aquí en Jalisco eh, Digo, ahí sí hay que levantarnos el cuello Porque sí hemos trabajado viene aquí aquí en Jalisco al menos, uh -huh. y, y esta um, figura legal que tú dices, el estupro, eh, está derogada, porque antes era si el papá quería, si los papás querían una figura, o los, los tutores uh -huh. querían hacer la denuncia, se hacían. Ahora se deroga esta situación y cualquier institución, cualquier instancia en donde se estén dando cuenta de una situación en donde la niña está manteniendo relaciones sexuales o el niño está manteniendo relaciones sexuales con un adulto, es considerado abuso sexual. Se derogó uh -huh. completamente esta ley Este artículo eh, Si no mal recuerdo es el 152 Por ahí, no, no, no lo tengo a la, a la mano El que se derogó Pero al final de cuentas Ahorita no, no existe Nada más que pues bueno Hay una, hay una situación, un fenómeno muy importante uh -huh. con, esto, con este tema Porque a nivel mundial Somos creo que el primero o segundo lugar en, en embarazos en adolescentes Y uh -huh. por lo general las adolescentes sus parejas son mayores de edad. Sí. Y este y es un tema tema bastante importante que tendríamos que trabajar y eso podríamos justamente englobarlo con esto que mencionaba Eusebio Rubio menciona Eusebio Rubén en su en su teoría trabajar desde la vinculación afectiva que está sucediendo con una niña como para decir quiero mantener relaciones sexuales con alguien de 20 años. Uh -huh. ¿Qué está pasando con la familia en donde se está permitiendo esto? ¿Qué digo? Al final de cuentas, el tema pues es, es para, para tocarse de manera este, de todo, de, de, desde la cuestión psicológica, antropológica, social. Vaya, tenemos que darle, eh, enfocarnos en esta parte y ver qué es lo que está sucediendo con estas, con estas familias y, y ver de qué manera apoyar, ¿no? Porque al final de cuentas, lo preocupante aquí es estos niños que están haciendo cómo están siendo educados.
0: Claro, sí, sí, eso sería importante. Y respondiendo a la segunda pregunta que te decía, Fren, ¿cuáles serían como los indicios principales en niños y niñas de que están siendo abusados sexualmente? ¿Qué, qué, qué se puede observar física, psicológica, socialmente con
1: ellos? Bueno, con una cuestión física, pues ahí al, al observar al niño, si vemos que la niña o el niño está teniendo pues bueno, ver lastimados sus genitales de una, de una manera eh, que no tenga que ver con una, una rosadura, con una irritación, pues sí es importante llevarlo con el médico. La cuestión física siempre es al observar alguna situación de incomodidad o donde veas que el niño está rosado o que continuamente tenga como infecciones de, de vías urinarias, sobre todo en las niñas, pues hay que tomarle en cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Uh -huh. Eso de la cuestión física, ahí nos va a ayudar muchísimo la parte médica. Ecopresis,
0: enuresis, eso ecopresis también. Es, es también normal, ¿no? O sea, que es, se hagan es, pipí,
1: que se hagan popó así. Que no haya una, una retención de esfínteres, uh -huh. este, bueno, que sí la había y que de repente ya no la hay. Uh -huh. No quiere decir que eso es 100% un abuso sexual, es una situación que tendríamos que tomar en cuenta. Uh -huh. Por algo estar regresando a, a etapas más... Más pequeñas, más, más este, de infancia Por esta cuestión, ¿no? Que digo, no necesariamente es un abuso sexual Puede ser una cuestión de ansiedad o de estrés que esté sufriendo el niño O por una cuestión familiar Pero no es descartarlo completamente Pero tampoco es confirmarlo claro. Si sí es importante verlo Si hay una situación de enuresis, encompresis sí o sí es, es observar al niño uh -huh. Siempre, siempre es observarlo Ok eh, Otra cosa que también es importante Es revisar eh, ¿Qué tanto tiene curiosidad con respecto a la cuestión erótica? No con respecto uh -huh. a su cuerpo, sino a, a a mantener relaciones sexuales o cómo es el coito. Tener muchísima información acerca de esto, de, de, del coito sobre todo, nos habla de dónde estás viendo esto. ¿Qué digo, también puede ser porque haya visto a los papás, hubo algún un descuido por parte de los papás y es trabajarlo, ¿no? Porque sí. también eso es importante, trabajar cuando nosotros como adultos eh, mantenemos relaciones sexuales y de, de repente entra el niño a la habitación o, o pasa algo y, este, y es darle la información que el niño te está pidiendo. Entonces sí es importante que si vemos al niño que está o viendo mucha pornografía o, o de repente quiere ver el cuerpo desnudo, pero de una manera eh, hasta un tanto violenta, podremos hablar de, de, de una cuestión de, de agresión, claro. de, de agresiones. Violenta me, me refiero al... al no tener límites con el cuerpo de los demás... Uh -huh. ...al querer... ...este... ...tocar o al querer ver sin el consentimiento... ...de la otra persona... Uh -huh. ...entonces sí es importante... ...claro, cuando uh -huh. sucede esto pues es necesario llevarlos a... ...con un psicólogo... ...y, y, 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 y trabajarlos y sobre todo con un psicólogo que tenga este enfoque de... de la cuestión sexual... Uh
0: -huh. sí. y me imagino que también dentro de, de los indicios... ...hablando específicamente de, de, de identificar tal vez también algún, algún agresor... ...como que los niños ya no quieran acercarse ¿no? a ciertas personas... Así ...ya es. no quieran ir con el tío, con el abuelo... que ...ya no quieran ir a visitar a alguien... ¿no? ...eso tal vez pudiera
1: ser una llamada de atención... ...así es, también, también es cierto lo que mencionas... ...digo, eh, por algo los niños no quieren ir con esta persona... ...no necesariamente puede ser por una cuestión de abuso sexual... ...digo, aquí es importante estar observando a los niños... La mejor forma de poder prevenir un abuso sexual es mantener constantemente comunicación con el niño. Sí. Eh, algo que en algún momento leí un estudio que se hizo en el DIF muy bueno ahí en Ciudad de México. Hablaba de esta de estas entrevistas que hicieron agresores sexuales. Y algo en lo que los agresores sexuales, que era la misma familia, que veían mucho, una persona, un niño vulnerable, era un niño que no tenía contacto, no mantenía no, comunicación, comunicación claro. con con sus papás, que a pesar de que estuviera todo el día con la mamá, su comunicación era nula o, o poca. Uh -huh. Entonces, por eso la importancia de este, siempre estar comunicando con el niño o con la niña, siempre de tener este diálogo, no hablar, no, quitarnos estos tabús de, de que la sexualidad no se habla en la casa ni claro. en la cena no, al contrario, es cuando más se debería de hablar. Sí, y, y tú bien lo decías, no, no ahorita en este programa, pero en otra
0: exposición que me tocó escucharte hablar... que justamente de repente cuando... no le permitimos al niño hablar acerca de que se está tocando el, el pene... o de que se está rozando... o todos estos uh -huh. comportamientos normales en el desarrollo sexual... llevan al niño a pensar que... todo lo que tenga que ver con este tema... es malo... entonces si en algún momento llega a tener un abuso sexual... como está dentro de este contexto y entorno uh -huh. sexual que es malo... pues no lo voy a decir... porque es malo... entonces ahí está como, como este patrón... no entonces creo que es una recomendación buenísima para la los padres de familia o las personas que estén interesadas en, en, en esta parte, abrir los canales de comunicación, pero no solamente a platicar cómo te fue en el día, sino de realmente llamarle a las cosas como son en la parte sexual, Ajá. de platicar lo que es necesariamente que, que sepan que se tiene la confianza y que no va a ser un motivo de enojo para los padres el hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Porque si ve al papá o a la mamá que se enoja cuando le pregunta algo de temas de sexualidad, pues imagínense, ¿no? O sea, no, se, no va a tener la confianza para
1: acercarse si llega a pasar. Exactamente y luego uh -huh. vemos al niño que se lo comenta a la maestra o al psicólogo uh -huh. o al doctor y ahí es cuando pues bueno, qué está sucediendo, ¿no? Que digo al final de cuentas es importante que que todos tengamos esta apertura de claro. hablar de este tema. Y, y no es malo, o sea, no hay preguntas, no hay respuestas malas por parte de los papás. Considero que los papás no no tienen esta idea de de quererle hacer daño a un, a un niño no uh -huh. mal informar sí. y preferible que escuche una versión de mamá que la escuche de un amigo uh -huh. o de un extraño totalmente de acuerdo y Efren
0: para, para cerrar un poco qué recomendaciones podrías dar en este tema este, tan interesante, tan importante de hablar creo que más que nada para las personas que tienen cercanos a niños ¿no? y niñas, eh, adolescentes ¿qué, qué recomendaciones podrías dar aparte de esto que hablábamos de
1: abrir los canales de comunicación uh -huh. Pues, eh, tener sobre todo, básicamente la comunicación, como, como lo mencionaban uh -huh. pero tener también esta apertura al diálogo, al tocar temas de sexualidad. No hay que tenerle miedo a la sexualidad, es, es tan común, tan normal como tener cabello. Claro. Este, tener, tener ojos, al final de cuentas, es algo, es, es como nuestra piel. Vaya, nosotros somos sexuados por naturaleza. Entonces, no es un tema que tendría que ser... Eh, encarcelado o no hablado, al final de cuentas todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo hay una, una relación sexual. Inclusive podemos decir que tú y yo tenemos una relación sexual porque estamos comunicándonos, estamos expresando ideas este, y al final de cuentas pues es parte ¿no? de la naturaleza del ser humano, no hay que tenerle miedo. Es más bien tener esta apertura de que somos seres humanos y que necesitamos de alguna otra manera expresar todo eso que tenemos. Claro, totalmente.
0: Y, y pues difícil este tema de, de hablar porque justamente, digo, aquí en el programa ya hemos hablado en, en incontables ocasiones acerca de la importancia de lo que es la intimidad para los seres humanos, pero una intimidad no, no necesariamente erótica, sino una intimidad de cercanía, ¿no? Y creo que ah, sí aquí se vuelve a repetir eso o hay ese mismo patrón de, de generar lazos cercanos. Con, con los niños, no, no solo entre, entre pares, entre adultos, sino generar esos lazos cercanos, pues para abrir estos espacios también de, de diálogo de este tipo de cosas, ¿no? Pero pero bueno, pues muy interesante, frente te agradezco muchísimo que hayas venido. Como, como tú dices, hay muchas por ahí vertientes que tal vez estaremos tocando adelante, adelante de acerca sí es. de, de, de este tipo de temáticas, pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir. No, acá, ¿no?
1: muchas gracias, Felipe, por, por invitarme y tener, abrirme este espacio. Y cuando gustes aquí sabes que... Gracias.
0: ¿Dónde te pueden ¿Dónde encontrar? Puedes... Si, si te quieren buscar, ¿qué onda?
1: Eh, bueno, tengo... Estamos creando una página para... para... tener un poquito más de apertura con la gente. Eh... En teoría, bueno, lo, lo más probable es que sea psicoterapeuta Efren Ajá. y ahí me podrán encontrar en las redes sociales. para Ahí lo buscan, poquito. psicoterapeuta
0: Efren Martínez, ahí en Facebook y en Instagram. Esperemos que para uh -huh. cuando salga este episodio ya esté en tus redes sociales, este que lo grabamos un poquito antes. Y les recordamos, si les gustó el episodio, apóyennos por favor, mándenlo a sus conocidos, etiquétenos en Instagram. Nos uh -huh. pueden buscar como Realidades Podcast en todas las redes sociales. Y si les interesa también el tema de la terapia o la terapia en línea, estoy para, para servirles. Me pueden encontrar como psicoterapeuta Felipe Pinto Terapeuta o F. Pinto Terapeuta en las diferentes redes sociales. Estamos ahí eh, por si necesitan. Pues nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes no. que nos escucharon. Recuerden compartirlo y nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.